0: Текущий кризис в Европе скрыл такие фундаментальные проблемы в Европейском Союзе, что в теории это может привести даже к краху этого союза, как объединение больших и независимых стран. А это, в свою очередь, приведет к изменению политической карты мира, и страны будут сами решать, с кем дружить, с кем не дружить, с кем торговать, а с кем нет. От кого получать ресурсы, а от кого ресурсы не получать. И это затронет каждого из нас. До того как говорить, что приведет эти страны к развалу, давайте рассмотрим, что эти страны объединяет. Первый – это экономика. Европейский Союз зарождался как экономическое сообщество. Есть очень любопытная легенда. Шарль де Голь, президент Франции в 40-х и 50-х годах, очень любил французскую кухню. Он был патриотом этой кухни. И любимая закуска его были маленькие колбаски, которые называются сосисон. И каждый вечер ему к столу поставляли колбаски. И однажды он не нашел их на столе. Он позвал помощника и спросил, а почему, где мои колбаски, где мои сосисоны? Извините, та фирма, тот производитель, который делал колбаски, обанкротился. Оказалось, что производителю некому было продавать эти сосисоны. Хотя соседи, немцы, итальянцы, любили эти продукты и с удовольствием у них покупали. Так Шарль Голь задумывался о том, почему бы не создать объединение, где все друг другу помогали бы экономически, где можно было бы свободно торговать с соседями, минуя все эти бюрократические процедуры, как таможни, декларации и прочие бумажные дела. Согласно этой легенде из-за сосисок, в 1952 году шесть крупнейших европейских стран подписали договор о экономическом сотрудничестве. Это, собственно, и привело к рождению Европейского Союза. В течение 50 лет эта система углублялась, расширялась, И в итоге привело к тому, что внутри Союза можно свободно торговать. Не нужны никакие акцизные марки для каждой страны. Можно свободно работать, свободно перемещаться, делать бизнес в любой стране Европейского Союза без дополнительных бюрократических проволочек. Какой основной плюс из-за того, что страна вступает в Европейский Союз? Это автоматом дает вам доступ к рынку размером в 350 миллионов человек, где вы можете свободно развивать бизнес, торговать, нанимать людей передвигаться, не заполняя миллион ненужных деклараций. То есть, вступая в Евросоюз, вы начинаете продавать не только своей стране, но и все 27 стран Европейского Союза. Экономика — это все-таки больше плюс для Европейского Союза, чем минус. И экономика не может стать причиной развала Европейского Союза. Несмотря на то, что некоторые страны проиграли из-за вступления в Европейский Союз, им этот проигрыш тем или иным образом все равно компенсировали. Второй базис, на котором основан Европейский Союз — это свобода передвижения и работы. Если вы живете в Европейском Союзе, скажем, в Болгарии, то вы можете работать в любой стране Европейского Союза без каких-либо проблем. Если вы хотите путешествовать, то вы можете передвигаться на автомобиле, не останавливаясь на границах, не заполняя декларации. О чем это говорит? То, что человеку, который рожден и живет в Европейском Союзе, открыт огромный рынок труда. То есть проблема с выбором работы не должно существовать. То же самое касается учебы. Вы можете поехать учиться в любой европейский университет и заплатить за это минимальные деньги. Но в этом же кроется и проблема. В чем она заключается? Если предприятию нужны квалифицированные сотрудники из неевропейской страны, ну скажем, там из России или из Казахстана или из Бразилии, то получить рабочую визу практически невозможно. Почему? Потому что Европейский Союз обязывает вас сначала искать работников среди Европейского Союза, то есть рынок в 300 миллионов человек, и только потом пригласить, скажем, там, бразильцев. Это сильно усложняет процедуру. Европейскому Союзу нужны новые мозги, новые работники. А приехать они не могут из-за этих сильных бюрократических препонов. Но несмотря на этот минус, естественно, никакая страна не будет выходить из Европейского Союза, только потому, что ей не дают нанимать сотрудников. Это не настолько большая проблема, чтобы принимать такие драматичные повороты. Третий базис — это военная помощь. Европейский союз обязывается помогать друг другу в каких-то военных конфликтах. Но по факту это не очень сильно развито. Все это связано с тем, что вот эта рефлексия после Второй мировой войны наложила огромный негативный отпечаток на развитие военной промышленности в Европейском Союзе. Они этим особо не занимаются, не сильны, не хотят. И основной фокус — это все-таки экономика, а не война. В текущем состоянии мира этот базис является ни основанием оставаться в Европейском Союзе, ни основанием выходить из него. Поставьте лайк, если вам тоже нравится такая история. Отучился во французской школе, закончил потом немецкий университет и устроился работать на хорошей работе где-нибудь на побережье в Испании. Четвертый базис — это единая валюта евро, которая появилась 22 года назад. Зачем придумали единую европейскую валюту? Для того чтобы сильные помогали слабым, слабые подтягивались до сильных и вместе они как единая сильная организация шла только вперед. То есть основой концепции является то, что слабые страны тянутся за сильными. Давайте возьмем конкретный пример. Германия промышленность развивается, Германия зарабатывает деньги. Подразумевается, что Испания тоже будет развиваться, зарабатывать деньги, и вместе они образуют одну сильную экономику. Ну а что происходит, когда Испания не зарабатывает? Или что Греция только тратит и не зарабатывает? Зачем им работать, когда есть сильные трудоспособные немцы, голландцы, французы, которые все вынесут? Это приводит к тому, что в этих странах в южных образуются проблемы. проблемы с долгами. То есть греки заимствуют евро, итальянцы заимствуют евро, Тратят активно эти евро, назад не отдают. Получается, что вместо того, чтобы сильным странам подтягивать слабых, получается, что сильные страны только платят за слабых. Чем больше они платят за слабых, тем больше слабые требуют денег. патовая ситуация. И такая ситуация очень устраивает южные страны или бедные страны но очень бесит богатые страны. То есть получается, что я не только работаю на экономику, скажем, Германии, но я еще должен содержать итальянцев, испанцев, португальцев и греков. Зачем это нужно? Верните Нецен Deutsche Marke, он будет зарабатывать на собственной промышленности и оставлять деньги внутри своей страны. Но тогда возникает вопрос евро и всего этого Европейского Союза. Зачем это надо было начинать? Именно поэтому в 12-х, 13, 14, 15 годах так спасали Грецию. То есть это была основа Европейского Союза. Но спасли они Грецию. Ценой чего? Ценой того, что Англия вышла из Европейского Союза. Да, в Англии собственная валюта, но они видели настолько много проблем в этой системе, что просто не хотели ничего иметь общего. И теперь давайте зададимся вопросом. А если сейчас, скажем, Италия объявит себя банкротом, будут ли ее спасать или не будут будут ли жертвовать евро для того чтобы спасти еще одну экономику который по факту если мы берем юг ну ребята не хотят там работать а если будут то какой ценой будут спасать ту же самую италию может быть из-за этого выйдет германия из союза или франция мы это не знаем посмотрите на евро только в этом году Евро потеряло 15% своей стоимости. Ушло ниже доллара, чего не было никогда в истории евро. И это еще не предел. Весь мир нам показывает, что евро как отдельная валюта в текущей ситуации не работает, что евро не хотят от него, избавляются. И самый неоднозначный базис Европейского союза — это единая политическая система. То есть есть Брюссель, где сидит огромное количество чиновников, которые решают, как быть Союзу, куда ему пойти и куда ему не идти. Система неэффективная. Система мутная, очень дорогая и непрозрачная. Человек на месте не понимает, как это устроено, то есть как Брюссель управляет Болгарией или как Брюссель управляет Португалией. Никто толком этого не понимает. Текущий кризис показал, что не все страны согласны с этой общей политической программой, которую Европейский Союз внедряет на уровень каждого государства. Некоторые страны предпочитают или хотели бы принимать самостоятельное решение по поводу того как этой стране быть в каждой конкретной ситуации. Очевидным примером является 2015 год. Миграционный кризис в Европе, когда пришли пешком миллион человек из Ближнего Востока. Так тогда политики насильно заставляли некоторые страны принимать мигрантов. Прям приказывали. Приказом были под подписи, чтобы «возьмите такое количество мигрантов, обязательно их разместите, мы приедем и проконтролируем». Естественно, политикам на местах это очень сильно не нравилось. Польша это вызвало даже целую волну возмущений. Люди выходили на улицы с плакатами и известны случаи, когда поляки, собственно, этих мигрантов даже избивали. И очень многие на местах, например, недовольны решением Европейского Союза не принимать российский газ и нефть. Потому что для человека, который живет в доме, ему важно получить тепло и электричество по нормальной цене. Он не понимает, почему он должен в 4-8 раз платить больше за то же самое, просто потому, что есть некое политическое решение в Брюсселе. И таких настроений становится все больше и больше в обществе. Потенциале это может привести к тому, что отдельная страна скажет «хватит», Я больше не хочу слушать Брюссель, я хочу самостоятельно принимать решения. Как, например, сделала Великобритания после этого греческого кризиса, когда им надоело платить за страны, которые не хотят работать, которые просто хотят сидеть на шее сильных северных соседей. Что же будет с Европейским Союзом? Самый очевидный вариант – это начало рецессии, и начало болота. То есть это экономика, как в Японии, которая никуда не развивается, где каждый год, как день сурка, похож на предыдущий. Нет динамики, нет развития. Есть апатия населения и нет желания чего-то делать нового. И второй вариант он менее вероятен, но как никогда реален, это развал Европейского Союза. Причем это не громкий развал, да, с большим шумом, а это медленный развал внутренний, по примеру, Советского Союза. Когда одна страна отпочковалась, вторая страна отпочковалась, третья, четвертая, и через 5-10 лет есть вместо единого пространства получается там 5-10 отдельных стран. Советский Союз на самом деле тихо развалился, потому что если сравнивать с развалом э, Российской империи, то там громко разваливалось. Если сравнивать с развалом Немецкой империи, там громко разваливалось. Если сравнивать с развалом Австрийской империи, где было потеряно 70% всех земель после того, как война закончилась, то это громкий развал. Если вы хотите глубже наблюдать за экономикой, за тем, что происходит прямо сейчас, не дожидаясь следующих выпусков на моем YouTube-канале, переходите в телеграм канал Ссылка в описании, там мы делимся текущими новостями. Что происходит в Европе, что происходит в Китае, что происходит в США и России. И какие сделки можно сейчас сделать, добавить в свой портфель, чтобы заработать.